0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von In Bindung. In Bindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Ihr habt lange warten müssen seit der letzten Podcast-Folge. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt erstmal bis Herbst nur einmal im Monat eine neue Podcast-Folge veröffentlichen können. Die aber hat es in sich und heute geht es los oder geht es weiter mit dem Thema Resilienz. Resilienz bei Kindern. Was ist eigentlich Resilienz? Was ist sie bei Kindern genau? Wie kann ich sie stärken? Welche Einflussfaktoren haben wir da als Eltern? Was hat Resilienz mit unserem Glauben zu tun? Und so weiter. Und alle diese Fragen klären wir gleich mit Sonja Bless. Die wird sich selber auch gleich nochmal vorstellen, warum sie da was dazu zu sagen hat, was sie da auszeichnet, wie sie qualifiziert ist. Und bevor wir da jetzt richtig tief einsteigen ins Thema Resilienz mit Sonja, noch ein Hinweis an euch. Diejenigen, die uns auf Instagram folgen, wissen es schon. Wir werden ab dem, ab Mai eine kleine, äh, ja, Workshop oder Webinar-Reihe halten von drei verschiedenen Themen. Unter anderem das Thema Ortsphase oder Autonomiephase. Wie kann ich da, komme ich da mit meinem Kind gut durch? Aber auch Thema Wutausbrüche, die auch in der Autonomiephase häufig ähm, an der Tagesordnung sind. Und auch zum Einstieg Anfang Mai gleich erstmal das Thema, was treibt mich an? Wie ist eigentlich, wie möchte ich erziehen? Welche Motivation steht bei mir dahinter? Und was, wenn ihr euch darauf einlasst, auf dieses Thema, werdet ihr sehen, es gibt immer zwei Arten, ja, wie wir Liebe definieren. Und welche, von welcher Art von Liebe möchte ich gerne in meiner Erziehung getrieben werden? Wir werden im Rahmen von diesem ersten Webinar auch die gängigen Erziehungsmodelle einander gegenüberstellen, also so äh, autoritäre und laissez-faire Erziehung und auch die bindungsorientierten Ansatz damit reinnehmen. Wenn euch das anspricht und ihr weitere Informationen möchtet, ich verlinke euch das in den Show Notes. Es wird jedes Mal zwei äh, Sessions zu jedem Thema geben, beide live. Eine Session mit Input und dann noch eine Session, äh, wo wir eure Fragen beantworten. Genau, deswegen, wenn ihr nicht live dabei sein könnt, ist das übrigens kein Problem. Ihr könnt auch immer, ihr bekommt immer die Aufzeichnungen, die sind dann eure und ihr könnt sie immer anschauen, so oft ihr möchtet. So viel dazu. Schaut in die Show Notes, da verlinke ich euch alles. Und jetzt starten wir mit Sonja. Hallo Sonja, herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns zu Gast bist. Mit dir sprechen wir heute über Resilienz im Allgemeinen und im Besonderen bei unseren Kindern. Und bevor wir mit der ersten Frage starten, darfst du dich gerne einmal vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du her und was machst du? Ja, das mache ich sehr gerne. Ja,
1: ich bin Sonja Bless. Ich komme aus der Schweiz und ich wohne in der Nähe von Zürich. Bin verheiratet, habe drei Kinder. Und bin im letzten Jahr Großmama eine Enkeltochter geworden. Ursprünglich bin ich gelernte Kleinkindererzieherin, Tanz- Fern- sowie Bewegungspädagogin und Erwachsenbildnerin. Und das Schöne daran ist, dass ich all meine Berufe eigentlich in meiner Anstellung beim Religionspädagogischen Institut bei der Freikirche der Siebenden tags als Autorin und Referentin einbringen darf, was mir sehr große Freude bereitet. Ja, und heute darf ich da bei euch in Bindung sein. Und ich freue mich sehr darauf. Herzlichen Dank für eure
0: Einladung. Ja, wir freuen uns auch darauf. Dankeschön. Ähm, okay, erstmal so die Frage, Resilienz ist ein Begriff, der uns heutzutage oft begegnet. Aber die Frage ist doch, wissen wir eigentlich, was damit gemeint ist? Oder ist es so ein Wort, das man überall verwendet, aber eigentlich weiß man gar nicht, was dahinter steckt. Deswegen denke ich, ist es gut, wenn wir am Anfang mal klären, was ist Resilienz überhaupt genau? Wie zeichnet sie sich dann speziell auch bei Kindern aus? Ja, wie du schon erwähnt hast. Also es hat auch, Resilienz hat
1: viele Namen. Mhm. Also zum einen wird es als das Abwehrsystem der Psyche oder auch als die innere Widerstandsfähigkeit oder das Immunsystem der Seele bezeichnet. Vielleicht hilft da ein ganz kleiner Exkurs in den Begriff Resilienz. Der kommt ursprünglich vom lateinischen Wort resiliv. Und er bedeutet so viel wie abprallen oder auch zurückspringen. Also ursprünglich beschrieb das Wort Materialien und Stoffe, die die Fähigkeit hatten, sich nach ihrer Verformung wieder in die alte, ursprüngliche Form zurückzuspringen. Also Und erst später entdeckte dann die Psychologie das Wort für sich selbst, um die menschliche Fähigkeit zu beschreiben, also dass der Mensch auch nach elementaren Krisen oder auch seelischen Normalzustand wieder zurückfindet. Mhm. Wissenschaftliche Studien haben da gezeigt, umso resilienter ein Kind ist, umso widerstandsfähiger es auch gegenüber Belastungen wird. Und das finde ich genau das Spannende daran. Mhm. Okay. Also wenn wir eigentlich heute miteinander über das Thema Resilienz sprechen, da ist es mir noch wichtig zu erwähnen, dass es dabei nicht darum geht, um das Kind quasi in Schutzpanzer aufzurichten mhm. und es dadurch stark im Nehmen werden soll, sondern wenn wir das Bild dieser Verformung und des Zurückspringens in einen seelischen Zustand nehmen oder Normalzustand nehmen, mhm. dann wenn wir das auf das Kind übertragen, bedeutet das vielmehr, dass wir sein Herz möglichst geschmeidig
0: bleiben lassen. Ja, Das Weil ist wir- spannend, ja. Ja, Ach damit es sagst, dann auch, ja. weil das ist ja genau das, was wir oft auch im, im Podcast besprechen, dass, ähm, dass wir diesen Schutzpanzer, den Kinder oftmals aufbauen und den auch viele Erwachsene haben, dass wir den eigentlich zum Schmelzen bringen wollen und dass wir das Herz weich halten wollen und das stimmt und oft denken Eltern, sie müssen irgendwie ihren Kindern antrainieren, dass sie sich Dass sie nichts berührt, dass sie alles abzuhärten, dass ihnen nichts, irgendwas, was anhaben kann. Aber darum geht es ja nicht. Und das finde ich gut, dass du das nochmal gesagt hast, jetzt äh, zu Beginn. Genau. Ja,
1: Ja, weil ich denke, nur durch das weiche Herz kann es ja dann auch auf Herausforderungen elastisch reagieren.
0: Mhm, Genau.
1: Genau, ja. Ja, deshalb lade ich euch auch ein, wenn wir jetzt das Thema noch genauer angucken. Ähm, dieses Bild vielleicht auch von diesem geschmeidigen Herz in euren Ge- Gedankengängen mit einfließen zu lassen, ja. dass wir das so ein bisschen im Hintergrund, Hinterkopf behalten.
0: Ja, super Und, wichtig. Dankeschön. In unserer Vorbesprechung zu heute hast du gesagt, du möchtest gerne uns ähm, die sieben Säulen äh, der Resilienz äh, vorstellen. Ich nehme an, das ist so das, was Resilienz ausmacht oder worauf sie sich aufbaut, was sie gründet.
1: Ja, genau. Darauf möchte ich ganz gerne zu sprechen kommen. Mhm. Genau. Ähm, ja, also vielleicht können wir zuvor auch noch ein Stück weit ähm, wie zeichnet sich dann überhaupt Resilienz bei Kindern aus? Weil das stimmt. Ich, dabei, ja, genau. ich glaube, darum verstehe, werden wir dann auch verstehen, was das ganz konkret bedeutet. Ja, gerne. Vielleicht können wir das noch kurz angucken. Mhm. Also, ursprünglich Heißt ja, dass auch Resilienz anders ausgedrückt Resilienz der Kinder gelingt es trotz Stress und Niederlagen ein unbeschadetes und zufriedenes Leben zu führen. Mhm. Und auszeichnend tut sich eigentlich das in der Resilienz der Kinder, indem dass sie sich achten und ihre Person auch schützen können.
2: Mhm.
1: Also resiliente Kinder zeigen eine positive Haltung auch gegenüber dem Leben und haben ein Grundvertrauen in ihre Fähigkeiten.
2: Mhm.
1: Und sie haben einen besseren Umgang, auch mit Enttäuschungen, Problemen und Fehlschlägen umzugehen.
2: Mhm.
1: Oder haben auch ein positiveres Selbstbild. Menschenbild, Weltbild und auch Gottesbild.
2: Mhm. Und
1: ja, wie du angesprochen hast, da spricht auch die Wissenschaft von den sieben Säulen der Resilienz.
2: Mhm. Und
1: das sind zum einen die Akzeptanz, Also, es ist, wie es ist, Mhm. oder anders ausgedrückt, ich darf sein, wie ich bin. Mhm. Die zweite Säule ist so der Optimismus. So mit dem Gedanken, nichts geschieht immer.
2: Mhm.
1: Und dann als dritte Säule die Selbstwirksamkeit. Ich weiß, dass ich kann. Mhm. Dann die Verantwortung. Die ist für alle da. Oder die soziale Kompetenz. Niemand ist allein. Mhm. Und dann auch gibt es noch die Lösungsorientierung, das über sich hinauswachsen. Mhm. Ich werde gleich zu diesen ähm, äh, Säulen noch was dazu sagen. Aber einfach, dass ihr mal so einen mhm. Überbegriff habt für alle Begriffe, was darin enthalten sind. Und der siebte ist dann... Zukunft und Vision, Mhm. also das Vorwärtsleben, rückwärts verstehen. Mhm. Und äußerst interessant wird eigentlich diese Erkenntnis auch in Bezug auf die Glaubensentwicklung eines Kindes. Okay. Also um das zu veranschaulichen, wenn wir die erste Säule der Resilienz von Kindern nehmen, die Akzeptanz, es ist, wie es ist, oder ich darf sein, wie ich bin, Wenn ein Kind Akzeptanz erlebt, erlebt, stärkt es das Kind auch im Glauben. Gott liebt mich bedingungslos. Ich darf meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Oder bei der zweiten Säule, dem Optimismus. Nichts geschieht immer. Erlebt ein Kind diese Art von Optimismus, stärkt es das Kind im Glauben. Gott meint es gut mit mir. Mhm. Auch mit meinem Leben. Mein Leben ist in Gottes Händen. Oder auch die Selbstwirksamkeit. Ich weiß, dass ich kann. Da mhm. erlebt es die Selbstwirksamkeit und das stärkt wiederum ja, den Glauben im Sinne von Gott hat mir Fähigkeiten, mhm. Talente und auch Gaben geschenkt.
2: Mhm.
1: Ich darf sie für mich und für andere in Anspruch nehmen und sie einfach einsetzen. zur mhm. also Verkündigung des Evangeliums.
0: Ja, also ich bin nicht nur derjenige, der Gnade empfängt als Sünder, sondern ich darf auch geben, weitergeben von dem, was ich empfangen habe von Gott.
2: Ja,
1: genau. Und bei der Verantwortung, die ist für alle da, erfährt ein Kind dann die Verantwortung zu übernehmen. Gott schenkt mir Verantwortung. mit hm. ist eine Schöpfung für mich, für meine Mitmenschen. Und ich darf die Verantwortung auch wahrnehmen hm. und beanspruchen, auch für mich persönlich. Und bei der sozialen Kompetenz Niemand ist allein. Wenn ein Kind soziale Kompetenzen erlebt, stärkt es im Glauben, Gott ermöglicht mir eine Beziehung zu ihm.
2: Mhm.
1: Ich darf mit Gott und meinem Mitmenschen Beziehung haben. Und bei den Lösungsorientierungen dann über sich hinauswachsen, ja, das stärkt es im Glauben, bei Gott ist nichts unmöglich. Hm. Mit Gott an meiner Seite kann ich Herausforderungen
0: und Krisen in meinem Leben bewältigen und überwinden. Mhm. Das ist dann, auch wieder so verbunden mit diesem Optimismus, auch wenn ich keine Lösung sehe, aber ich weiß, dass jemand, der größer ist, der noch viel mehr Lösungen sieht, die ich vielleicht gerade nicht sehe, dass der mir hilft, bei diesen Lösungen sie zu finden. Ja.
1: Mhm.
0: Ja, und dann bei Zukunft
1: und Vision, ja, das Vorwärtsleben, Rückwärtsverstehen, ja, das stärkt wiederum, ja, zu glauben, Gott ist der Anfang und das Ende.
2: Mm-hmm.
1: Gott schenkt mir ein Leben auf Erden und ein ewiges Leben.
2: Mm. Und
1: damit hat eigentlich Seelen sehr viel mit, auch mit dem Glauben zu tun, mm-hmm. dem Glaubensbild, das ein Kind entwickelt und unterstützt das auch sehr in seiner Glaubensentwicklung. Das finde ich total spannend, ja. So diese Zusammenhänge. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, und äh, das hat glaube dann auch mit Resilienz zu tun, ja. Genau, ja,
0: das, das wäre eine meiner Fragen gewesen, die du damit schon beantwortet hast. Genau, was glaube ich, mit Resilienz zu tun hat. Wie können wir als Eltern jetzt diese Dinge bewusst fördern? Also vielleicht kannst du uns da auch ein paar Beispiele geben oder, und damit verbunden vielleicht auch die Frage, können Kinder das denn überhaupt lernen? Ja, Ja, ja genau, das ist eine spannende Frage. ja. Oder ist also, es so ähm, genetisch vorgegeben? Du hast ein mehr Resilienz, du hast ein bisschen weniger Resilienz oder ich glaube, ich habe auch mal gehört, dass Mädchen generell ein bisschen mehr Resilienz oder resilienter sind als Jungs. Keine Ahnung, ob das stimmt, okay. aber ja, also können mhm. wir das beeinflussen. Ja, also das
1: ist auch ganz spannend. Ja, also können Kinder lernen, belastbar zu werden? Hm? Ein mhm. Stück weit. Also Fakt ist, man weiß, niemand wird als resiliente Person geboren, die einfach hart im Nehmen ist, zum Beispiel. Also es gibt wenige Faktoren, die wir vererbt bekommen. Und doch ist Resilienz grundsätzlich keine angeborene Fähigkeit, aber sie entwickelt sich im Laufe unseres Lebens. Das zum einen durch natürlich unsere Erfahrungen, die wir machen, die wir mit Menschen und unserer Umwelt machen und im christlichen Kontext auch mit den Erfahrungen, die wir mit Gott machen. Ja, somit ist Resilienz doch erlernbar. Also wenn es nichts Angeborenes ist, kann man es lernen. Und das nicht nur in dem, dass das Kind, sondern das finde ich sehr wichtig, durch die schlimmsten Krisen gehen und die tiefsten Abgründe des Lebens blicken muss, um das zu erlernen, sondern Resilienz ist erlernt und förderbar. Also das Erlernen tun sie es eben durch das Leben selbst, aber eben auch dadurch, dass wir als Eltern und andere Bezugspersonen sie unterstützen und dabei fördern können. Mhm. Denn Resilienz, und darüber ist sich die Wissenschaft auch einig, hat viel mit Prävention
2: mhm. und
1: zu tun, damit ich schon gar nicht in so einer Krise komme. Also somit kann man sie wirklich stärken. Und man spricht auch von den sieben Resilienzsäulen. Mhm. Und die können wir ganz aktiv stärken. Also wenn wir... Ja, eben diese Akzeptanz oder den Optimismus nehmen. Akzeptanz. Ich bin mit meinen Gefühlen akzeptiert. Also wenn wir jetzt das, genau, machen wir doch das Beispiel mit der Gefühlswelt eines Kindes. Vielleicht ist das ganz praktisch, dass genau so, wenn wir das, die Gefühlswelt eines Kindes fördern, unterstützen, also das Kind lernen, mit Gefühlen umzugehen oder auch sie überhaupt kennenzulernen, dann kann es bedeuten, dass es, wenn es sich akzeptiert fühlt, auch sagen kann, ich bin mit meinen Gefühlen akzeptiert.
2: Mhm.
1: Oder beim Optimismus wiederum, ich kann lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen.
2: Mhm.
1: Oder in der Selbstwirksamkeit, ich kann mit meinen Gefühlen umgehen.
2: Mhm.
1: Und in der Verantwortung, ich übernehme die Verantwortung über meine Gefühlswelt.
2: Mhm.
1: Oder bei der sozialen Kompetenzen ich kann anderen Menschen Empathie entgegenbringen. Ich kann mich in sie hineinfühlen, weil ich eben meine Gefühle auch kenne. Mhm. Und bei der Lösungsorientierung dann, ich habe eine Idee dafür, wie ich mit diesem oder jenem Gefühl umgehen kann. Und bei der Zukunft und Vision, ich habe andere verletzt. Ich darf weiter lernen, mit diesem Gefühl umzugehen. Also das kann sich das Kind dann wie zusprechen, wenn es diese sieben Säulen erlebt hat. Genau, aber es gibt sechs spezifische Faktoren, die die Resilienz bei Kindern ganz explizit fördern. Mhm. Und das ist zum einen die Selbstwirksamkeit, Mhm. die Selbststeuerungsfähigkeit, die Selbstfremdwahrnehmung, soziale Kompetenz, Problemlösungsfähigkeit und die Stressbewältigung. Okay, Mhm. Also wir können sie auch, so wie ich sie nenne, als die Bedürf- Bind- eigentlich als die Bindungsfaktoren der Resilienz bezeichnen. Okay. Denn Die Resilienz hat ja sehr viel mit unserer Bindung zu unserem Kind zu tun. Mhm. Also somit mit unserer Sprache, mit unserem Verhalten und auch unserem Handeln gegenüber unserem Kind.
2: Mhm.
1: Und Romy Winter beschreibt in ihrem Buch Krisenfest ähm, die Verbindung zwischen Bindung und Resilienz wie folgt. Also sie benennt es eine sichere Bindung, wirkt auf das kindliche Gehirn in einer Weise, die ihm die eigene Autonomie und Exploration ermöglicht und so zur Entwicklung einer ausgeprägten Resilienz und letztlich gesunden Psyche beiträgt.
2: Mhm.
1: Also Bindung hat sehr viel auch mit Resilienz zu tun. Mhm. Und wenn wir uns jetzt die Sechs Faktoren noch etwas genauer anschauen, merken wir sehr schnell, was diese Faktoren dann auch mit Bindung auf sich haben. Okay. Wenn wir jetzt die Selbstwirksamkeit nehmen, mhm. das beschreibt eigentlich seine Überzeugung, aber auch seine Fähigkeit, Anforderungen bewältigen zu können. Also das Kind lernt dabei, die Erfolge auf das eigene Handeln zu beziehen. Oder auch das eigene Handeln hat eine Wirkung und einen Einfluss. Mhm. Das Coole dabei ist ja, dass der Mensch grundsätzlich so geboren ist. Also das steckt in ihm, die Selbstwirksamkeit. Er will, er will was tun, er will was lernen. Und was das Coole jetzt dabei ist, von unserer Seite her, wir dürfen das unterstützen und begleiten. Wir dürfen das ganz konkret umsetzen. Und ganz so auch ein Stück weit nach dem Motto, ähm, Hilf mir, es selbst zu tun. Mhm. Ein Wort von Maria Montessori. Also unsere Aufgabe bei diesem Faktor besteht eigentlich darin, dem Kind nur so viel Hilfestellung anzubieten, die es benötigt,
0: um den nächsten Schritt selbst gehen zu können. Mhm. Das ist interessant, weil ich denke, genau an diesem Punkt sind wir oft in so einem, oder passiert es schnell, dass wir uns auf eine Seite In ein Extrem verlieren als Eltern, vielleicht je nachdem, wie wir es selber erlebt haben, dass uns das dann auch prägt, dass wir entweder die Kinder zu schnell überfordern und sagen: ähm, Hier, du musst es jetzt, du bist ja schon so groß, du musst hier das selber machen können. Oder auf der anderen Seite die Kinder überbehüten und ihnen zu wenig Verantwortung in ihrem jeweiligen ähm, Stadium, Alter, was auch immer, ähm, zumuten.
1: Ja, das kann sehr schnell passieren, ja. Genau, also wir bieten dem Kind eigentlich den notwendigen Raum dafür an Mhm. und sprechen ihm wie auch Zeit zu, Mhm. eigene Erfahrungen machen zu dürfen und können es in seinem Tun auch ermutigen. Mhm. Also unsere Haltung ist eigentlich dann meist geprägt von einer inneren Glaubenshaltung, dass das Kind seine Fähigkeiten, Anforderungen alles entsprechend natürlich gut selbst bewältigen kann Mhm. Und, und es das was es bereits kann, mhm. auch in Zukunft selbst umsetzen wird und mhm. umsetzen kann. Mhm. Also sprechen das dem Kind wie zu. Mhm. Und ja, die Selbstwirksamkeit, vielleicht habt ihr jetzt an dieser Stelle auch bemerkt, dass die Selbstwirksamkeit bei den sieben Resilienzfaktoren, als auch bei diesen sechs Faktoren zur Förderung von Resilienz eines Kindes mhm. äh, zur Sprache kommt. Also Das hat zum einen damit zu tun, dass der Selbstwirksamkeit eines Kindes einen sehr hohen Stellenwert gegeben wird, wenn es um die Resilienz geht. Mhm. Also alle anderen Faktoren bauen eigentlich auf der Selbstwirksamkeit auf.
2: Mhm.
1: Also wenn das Kind erfährt, dass sein eigenes Handeln eine Wirkung und einen Einfluss hat, dann
0: geht es auch seine Herausforderungen an.
2: Mhm.
0: Also so selbstverstärkend dann praktisch. Ja, genau.
1: Das, das passiert dann einfach, weil es erlebt hat, ich kann was bewirken. Ich kann Einfluss nehmen. Also auf als, als das, was auf mich Zukunft kommt. Ich kann darauf reagieren. Ich weiß, mhm. ich kann. Und dass ich kann, das, das bewirkt dann auch wieder die anderen Faktoren. Mhm. Ja. Und wenn wir jetzt die Selbststeuerung eines Kindes angucken, da sind wir ganz klar bei der Fähigkeit, Emotionen und Spannungszuständen zu regulieren. Mhm. Ja, da sind ganz klar auch die Gefühle angesprochen. Also da haben wir das große Privileg, was nicht immer einfach ist, (lacht) ganz klar, also dass wir die Gefühle des Kindes wahrnehmen und auch ernst nehmen dürfen. Wir dürfen sie benennen und können sie benennen. Und das Kind wird dadurch begleitet, hm. auch begleitet damit, einen Umgang zu finden oder hm. zu lernen.
0: Ja, und auch hier wieder ist es doch so wichtig, dass wir gucken, ähm, wie, also wie, wie weit das Kind entwicklungstechnisch äh, vorangeschritten mhm. ist, wie alt ist es. Ich kann Sachen von einem Zweijährigen in der Gefühlssteuerung oder Selbststeuerung, heißt der Oberbegriff, also sich selbst zu steuern, vielleicht auch Impulskontrolle hier mit dabei bei dem Ganzen, Ähm, kann ich andere Dinge von einem zehnjährigen Kind voraussetzen, wie ich es bei einem zwei- oder vierjährigen Kind voraussetzen kann, wo Mhm. es dann auch Hilfe braucht ähm, bei der Steuerung, Vorbilder, ähm, wie man damit umgehen kann. Ja, genau.
1: Ja, und das erfährt da einfach die selbstständige Gefühlsregulierung also es wird darin zwar angemessen unterstützt, aber es erfährt sie genau, genau.
0: Weil es, weil es lernt praktisch am, am Vorbild, an der Begleitung damit umzugehen
1: ja und durch die Begleitung kennt es Handlungsalternativen mhm, genau. und weiß wo es sich auch Hilfe Hilfe holen kann oder Hilfe bekommt mhm. also es, man muss das ja nicht immer nur alleine regulieren ja, Also eben. nur schon das Wissen, wo ich hin kann ja,
2: genau. ja
1: ja und dann die selbst und fremdwahrnehmung eines kindes also sich selbst und andere angemessen wahrnehmen und einschätzen können also das nutzen eigener kompetenzen wenn ich weiß was ich kann
2: mhm.
1: und wenn wir als eltern ihm da auch raum und zeit bieten können um herauszufinden oder verschiedene möglichkeiten anbieten um herauszufinden was sind seine fähigkeiten was kann es ähm, es hilft wieder, andere auch einzuschätzen. Mhm. Oder es hilft dabei, Konsequenzen aus eigenem Verhalten auch abschätzen zu können. Oder zu, ja, man mhm. kann es lernen abzuschätzen. Oder auch sich selbst dann angemessen zu reflektieren. Mhm. Ja also, klar, und
0: wenn die Eltern das nie vorgeben oder wenn die Eltern nie Fragen in die Richtung stellen ist es natürlich schwieriger dann, das zu erlernen oder da gefördert zu werden, wie wenn ich da direkt als Eltern auch ähm, Fragen stelle oder ähm, ja die Initiative ergreife und selbst etwas sage. So ich habe den Eindruck, dass du so und so und wie geht es dir? Was denkst du, wie fühlst du dich dabei? Also um das auch zu schulen, so wie du sagst, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ich äh, denke auch gerade, Fremdwahrnehmung auch in Bezug auf andere, wenn man schon mit kleinen Kindern irgendwelche Bilderbücher anschaut und dann sagt, schau mal, wie schaut denn der Mann? Und dann kommt so dieses, Jahr, der der weint oder der, der schaut traurig aus. Und was könnte passiert sein, warum der jetzt traurig ist oder diese Dinge? Also ähm, den Kindern auch zu helfen, Sachen einzuordnen, die sie sehen und ähm, dahingehend dann auch zu ähm, agieren und zu reagieren.
1: Ja, da hat unsere Sprache ganzen, einen großen Einfluss auch, ja. Wie wir das spiegeln, was das Kind wahrnimmt. Oder einfach nur schon davon zu erzählen, was ich wahrnehme. Hm, genau, ja. Ja, genau. Und dann bei der sozialen Kompetenz eines Kindes, es also beschreibt eigentlich die seelische Gesundheit eines Kindes, mhm. abhängig von seinen Bindungen, die es hat, und von den Beziehungen, die es eingeht, sowie der Umgang mit sich selbst und seinen Mitmenschen.
2: Mhm.
1: Also es spricht ihm eigentlich die Fähigkeit zu, angemessen Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen.
2: Mhm.
1: Oder auch das empathische Verhalten, was wir vorhin auch schon erwähnt haben, sich in andere einfühlen zu können. Konflikte können angemessen gelöst werden. Also ganz, ganz viel soziale Kontakte anbieten, ähm, dass es das auch ausleben oder erlernen sehen kann. Und, ähm, genau, die
0: Vorbilder wiedersehen, wie man ja. damit umgehen.
1: Ja. ja, genau. Mhm. Und die Problemlösung eines Kindes, das beschreibt dann wieder mal die Fähigkeit eines Kindes, das Problem systematisch angehen zu können. Also das Problem zum einen zu entdecken. Auch also da gibt es ein Problem. Eine mögliche Problemlösung auch zu planen.
2: Mhm.
1: Und eine Problementscheidung dann auch zu treffen und aktiv dann auch zu handeln. Da wären wir wieder bei der, ja, bei der Selbst Wirksamkeit angelangt. Das ist wieder so wie eine Grund, Grundvoraussetzung
0: für diese Problemlösung eines Kindes. Also einfach, dass ich nicht in diesem Stadium der Hilflosigkeit verharre, so ich sehe ja. das Problem und oh, das ist so groß und was mache ich jetzt, sondern dann auch weitergehen zu können, sich Sachen überlegen zu können, aber nicht nur das, sondern sie auch dann durchzusetzen. Mhm, genau, also aus,
1: aus vergangenen Situationen zum einen lernen, mhm. systematische Herangehensweisen entwickeln mhm. auch. Also nicht jede Situation ist die gleiche Angehensweisen mhm. gut, sage ich ja, mal so. Oder das sitzt auch eine gewisse Selbstsicherheit
2: mhm. und
1: auch wieder die Emotionsregulierung ein Stück weit voraus. Mhm. Also wir sehen auch diese. Diese, diese, Faktoren und diese Säulen, die hängen ganz nah beieinander. Und die spielen eigentlich auch ineinander. Ja, genau, genau. Und schlussendlich dann auch der sechste Faktor der Stressbewältigung eines Kindes, also das beschreibt die Fähigkeit, ja, Stress zu bewältigen.
2: Mhm.
1: Aber auch den Stress einzuschätzen.
2: Mhm.
1: Und auch da gibt es dann wieder Bewältigungsstrategien, die werden dann bewusst gemacht oder passend eingesetzt. Genau. Und ja, wie kann ich das jetzt ganz konkret umsetzen? Also gezielt und persönlich stärken? Und ich glaube, ganz, indem wir eigentlich seine Gefühle ernst nehmen, da haben wir vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen,
2: Mhm.
1: indem ich sie auch benenne, den Umgang damit lerne, das hilft, sich selbst besser kennenzulernen, sich zu akzeptieren und zu lieben.
2: Mhm.
1: Aber auch die ich auch erwähnt habe, die reichhaltige soziale Kontakte, hm. die Pflegen, Sorge tragen, ähm, das wiederum stabilisiert das Kind im hm. Umgang mit anderen Menschen und Kindern, also
2: einfach Kinder und Erwachsenen. Oder dass
1: wir das Aktivsein auch fördern, anstelle des Passivseins zum Beispiel. Also dein Kind erlebt, dass es Stresssituationen im Zionsregulierung auch selbst aktiv angehen kann. Wenn ich das zum Beispiel fördere oder dein Kind zur Dankbarkeit hin begleitest, dann hilft das im Krisenfall auch eher positiv zu denken. Da wären wir dann bei diesem Optimismus, bei dieser Säule.
2: Mhm.
1: Und das Selbstvertrauen stärken, also dein Kind lässt sich nicht so schnell einschüchtern.
2: Mhm.
1: Genau, oder mit dem Kind gemeinsam ein Hobby finden. Das hilft dann auch, so den Kopf frei zu bekommen, Stress abzubauen und sich von den Problemen auch ein bisschen distanzieren zu
2: können. Mhm. Ja.
1: Oder wenn wir es jetzt auf den Glauben beziehen auch, ähm, ja einfach von Gott erzählen, deinen Glauben leben. Mhm. Dein Kind lernt Gott kennen dadurch und es wird in seiner Glaubensentwicklung von dir ernst genommen und auch begleitet. Mhm. Also nicht einfach irgendwie, was also im Gesamten kann man vielleicht sagen, nicht einfach Lösungen anbieten. Also mhm. weder für das Glaubensleben jetzt einfach Lösungen zu provozieren, sondern ähm, es selber auf den Weg machen lassen, auch da Erfahrungen machen lassen. Mhm. Ähm, und begleiten. Und begleiten, ja, genau. Immer wieder Fragestellungen immer wieder fragen, ja, wie denkst denn du darüber? Mhm. Oh, wow, ja, so, du denkst, so schau Gott aus. Ähm, mit dem Kind auf dem Weg zu sein, in all diesen Aspekten, in all diesen Faktoren, einfach mit ihm leben mhm. und Stück weit und sein Leben teilen, sein eigenes, und das Kind lernt auch, seines zu teilen,
0: mhm.
1: einfach in Beziehung zu sein,
0: in Bindung zu sein. Hm. ich höre da so zwei Sachen raus, jetzt die sich irgendwie so durchziehen. Das eine ist auf jeden Fall das Vorbild. Also ich Mhm. kann dem Kind viel sagen, wenn ich selber nicht lebe, ist die Frage, ob es beim Kind wirklich ankommt. Also ich kann dem Kind zusprechen, du bist gut so, wie du bist, so als Satz, ja. Mhm. Und Gott liebt dich so, wie du bist. Wenn ich aber das Kind gleichzeitig ständig... ähm, für alles kritisiere und ihm gleichzeitig das Gefühl vermittle, eben dass eigentlich nicht so gut ist, wie es ist, sondern dass ständig nur Kritik äh, den ganzen Tag, sage ich mal, geübt wird und das passt nicht und das passt nicht und da hast du einen Fehler gemacht ähm, und ich dann nur abends mich praktisch mit ihm auf die Couch setze und sage, so und jetzt sprechen wir uns noch zu, wir sind gut so, wie wir sind, dann ist es vielleicht nicht so hilfreich, ähm, weil mein Vorbild, ist, dass ich in den Rest des Tages lebe, meinen Worten am Abend, sage ich mal, dann nicht entspricht. Und so ähm, zieht sich das durch die ganzen Beispiele, durch die ganzen äh, Punkte, die du jetzt genannt hast, durch diese sechs äh, Faktoren auch. Ähm, Wenn ich das nicht lebe, kann ich meinem Kind zwar das erzählen oder ich kann versuchen, dass dass es bei meinem Kind irgendwie anders wird. Aber es ist natürlich schwierig. Also wenn ich nicht authentisch bin, ähm, und sich dann so eine Schere auftut zwischen äh, der Authentizität zwischen dem, was ich meinem Kind irgendwie versuche, vielleicht rein kognitiv zu vermitteln und dem, was ich im Alltag lebe und wo sich mein Kind ganz automatisch ein Beispiel daran nimmt. Ähm, ja, die geht dann natürlich auf. Also ist das natürlich auch eine Sache, folgere ich jetzt mal, dass ich mein Kind in seiner Resilienz nicht fördern kann, wenn ich selbst vielleicht wenig oder kaum Resilienz besitze und ähm, auch vielleicht von falschen Glaubenssätzen, die ich selbst Mhm. verinnerlicht habe, ausgehend dem Kind den Rest des Tages oder so allgemein im Überwiegend was anderes vermittle durch meinen Umgang mit dem Kind. Also wenn ich sage, alle Gefühle sind okay, aber dann irgendwie tagsüber doch schimpf, wenn das Kind zum Beispiel weint oder einen Wutanfall hat, so nach dem Motto. Du schon so alt, du brauchst nicht mehr weinen oder irgendwie sowas.
1: Ja. Ja, genau. Und da, damit also eigentlich auch ein Stück weit ja unsere Rolle angesprochen, oder? Also auch unsere eigene Resilienz. Mhm. Und das ist schon so. Also wenn wir die Resilienz von Kindern fördern, äh, müssen wir immer auch wieder unsere Resilienz angucken. Mhm. Wo, wo stehe ich gerade? Und da diese Selbstreflexion, oder? Auch ein Stück weit am Tag legen oder versuchen, ja. ähm, da irgendwie selber auch, klarzukommen. Also zum einen Empathie zeigen. Also wir versuchen uns immer wieder von neuem in das Kind einzufühlen und sich in seine Lage zu versetzen. Mhm. Das kann auch so ein Ansatz sein, ähm, quasi ein kleiner Leitfaden Faden zur Resilienzförderung von mhm. Kindern. Oder auch ähm, die Wertschätzung, dass wir die Unterschiedlichkeit anerkennen. Mhm. Also, dass wir die
0: Einzigartigkeit des Kindes schätzen und auch achten. Ja, und nicht bewerten oder abwerten oder vergleichen mit dem Geschwister oder irgendeinem anderen Kind. Ähm, Ja, ähm. und und damit auch verbunden, halte deine Versprechen. Also,
1: das hat auch sehr eng mit Wertschätzung zu tun. Mhm.
2: Ähm,
1: Wenn ich sie nicht halte, dann, dann ist die Wertschätzung schon mal ein bisschen untergesetzt,
2: mm-hmm. sage
1: ich mal so, oder auch auf Augenhöhe kommunizieren. Also, dass dass wir offen und respektvoll gegenüber dem, was mir das Kind sagt oder auch anvertraut. Mm-hmm. Also, dass wir stets auf Augenhöhe reden, nicht ich als Erwachsener, äh, äh,
0: so von mhm. oben herab, sondern nächstes die Augenhöhe. Das hat ja auch sehr viel mit dem Thema Würde zu tun, dass ich dem Kind einfach eine Würde zuspreche und es nicht. Ja. Ja, adultistisch, also ich bin der Erwachsene und ich weiß, wo es lang geht. Und weil ich der Erwachsene bin, habe ich das Recht, auch dich als Kind zu behandeln. heißt, ähm, als unter mir stehend und ähm, ja dir bestimmte Sachen anzutun, weil einfach nur, weil du ein Kind bist, sondern eben das Kind auch ernst zu nehmen und in seiner Würde auch zu achten.
2: Mhm.
0: Ja, oder auch die Identifizierung Stärkung von Kompetenzen
1: der Kinder. Also glaube eben an diese Fähigkeiten. Mhm die Stärke und fördere sie auch und begleite sie mhm. selbst auch in der geistlichen Entwicklung mhm. da gibt es auch Stärken mhm. ja und Kompetenzen vor allem auch
0: ja mhm. ich denke das ist auch so wichtig weil wir als Eltern vielleicht auch manchmal dazu tendieren beeinflusst durch das was man von außen kommuniziert bekommt dass das die Stärken sind oder dass das das ist was wichtig ist bei uns in der Welt mhm. Oder auch unsere persönlichen Präferenzen als Eltern. Ähm, wenn jemand sehr sportlich ist zum Beispiel und der, das Kind ist dann auch sehr sportlich dann und das andere Kind ist vielleicht nicht so ähm, geschickt, ähm, dass man dann ungewollt automatisch vielleicht so sich wünscht, dass das andere Kind auch so sportlich ist, weil es einem selbst dann mehr ähnlich ist und, oder man, man, weil man selbst diese Stärke so schätzt. Ähm, sich bewusst auch zu machen, dass das Kind vielleicht in manchen ähm, Bereichen äh, nicht ja diese Stärke zeigt, die man sich gewünscht hätte, aber das ist nicht, ja, es sind ja keine Klone von uns, unsere Kinder, sondern, ja. sondern unsere eigenen Stärken und, und die auch bewusst suchen und fördern und benennen vor den mhm.
2: Kindern auch.
1: Ja. Mhm. ja, ja und was vielleicht auch ähm, zur Resilienzstärkung ganz gut beitragen kann, ist auch ja Fehler als Schaste werden. Mhm. Also kennen, dass jeder Mensch fehlerhaft ist, und auf dieser erde auch bleiben wird. Ähm, ja, dass wir dem Kind kommunizieren, dass es Fehler machen darf und dass ja, alles ja. auch aus ihnen lernen kann und sie deshalb auch eine Chance sein können.
0: Ja, und es das gibt, also wenn ich jetzt an mein Kind denke, das sehr kritisch von Natur aus ist mit sich selbst und Sachen lieber gar nicht macht, bevor es sie falsch macht. Also diese mhm. Angst vor Fehlern. Mhm. Ja, bei anderen, manchen Kindern vielleicht. Ausgeprägter oder ja, so, auch genau. ja. ausgeprägter ist und dann auch noch mehr dagegen arbeiten muss, so dieses Mehr sagen muss, du, du darfst Fehler machen, wir machen alle Fehler und es ist okay. Ja.
1: Ja, das ist ein ganz spannender Faktor. Ja, auch, ja. Ja, oder eben auch, wie wir auch erwähnt haben, ähm, beibringen, auch Probleme zu lösen oder auch selber Entscheidungen zu treffen. Also einfach indem dass wir ein offenes Ohr für die Probleme des Kindes haben es einfühlsam in seine Entscheidungsfindung auch begleiten. Also, wenn von ihm erwünscht, natürlich kann man auch gemeinsam nach Lösungen suchen, aber lassen wir das Kind doch auch Entscheidungen selber treffen. Mhm. Es kann, das kann es, schon ganz früh, gewisse Entscheidungen selber zu treffen.
2: Mhm. Ja,
1: oder auch ein ganz äh, wesentlicher Teil ist so das Negative Mindsetting. Also, mhm. das, sie manchmal so in uns tragen, also, dass wir Vorurteile haben oder die sich einfach so entwickelt haben. Also, dass wir beim Kind gegenüber stets positiv gestimmt bleiben
2: mhm. und
1: dass wir uns nicht von eigenen negativen Glaubenssätzen leiten lassen. Also, dass wir ihm immer wieder positive Glaubenssätze auch zusprechen. Da stärkt das Selbstvertrauen, das stärkt ähm, es eigentlich in jedem der Faktoren, auch Probleme lösen, zu lösen oder die Sozialkompetenz, also eigentlich überall. Hat das auch einen Einfluss? Ja. Also, auch in der Selbstwahrnehmung, ja, dann auch überall, genau. Ja, oder als, als letzter Punkt, vielleicht noch so ein Stück weit zu erwähnen, auch so die realistischen Erwartungen oder Ziele setzen. Also, das, das Kind kann, Alters- und Entwicklungsentsprechend, ja, ganz vieles. Mhm. Und, und ich habe auch selber gemerkt in der Erziehung. Halte die Erwartungen möglichst tief. Zum einen bist du nicht arg enttäuscht und zum anderen ermutigst du das Kind eigentlich darin, seine eigenen und die gesetzten Ziele zu verfolgen, Mhm. damit es diese auch erreichen kann.
2: Mhm.
1: Dass wir ihm nicht im Weg stehen mit unseren Erwartungen, sondern dass es eigene entwickeln kann auch Erwartungen. Das heißt jetzt nicht, dass wir keine Erwartungen mehr haben sollen, das meine ich nicht damit aber dass wir sie all das entsprechend
0: all das gemäß hm. ansetzen. Ja. Das ist oft so ein Punkt, denke ich, der, ähm, also vorhin habe ich gesagt, ein Punkt, den ich immer wieder raushöre, ist Vorbild von uns selbst. Beide, mhm. was ich raushöre, ist, ähm, dass ich das Kind verstehe. Und wenn ich das Kind verstehe, auch wenn ich die Hirnentwicklung und so weiter, wenn ich das verstehe, dann, dann weiß ich auch, dass ich von, wie ich vorhin gesagt habe, von Zweijährigen nicht Sachen erwarten kann, die hm. man eigentlich erst mit zehn Jahren kann oder ja. mit Jahren. Oder die dann erst langsam anfangen, ausgebildet zu werden und so weiter. Und eben auch die Erwartungen nach oben schrauben würde in unrealistische Muster. Und wir wollen ja unsere Kinder auch nicht in Formen oder auf Wege lenken, die wir gut finden, sondern jeder ist ja sein eigener Mensch und jeder darf auch andere Wege gehen. Wir wollen die Kinder ja begleiten, wie du auch vorhin schon gesagt hast und nicht ähm, ja sie fernsteuern sozusagen. Mhm. Mhm. Ja
1: Ja, und deshalb finde ich Resilienzförderung in dem Sinne extrem spannend, weil ich immer wieder die Chance habe, zum einen auch bei mir zu gucken und, und Und ich kann mich entwickeln, ich kann auch wieder lernen, ich kann mich neu entfalten, ich kann mit dem Kind mich auf den Weg machen. Das ist ja auch immer wieder ganz spannend. Meistens entdeckt man ja an sich immer wieder neue Dinge, wenn man mit den Kindern unterwegs ist. Also schöne wie auch weniger schöne, das ist Mhm. klar. Aber es ist so eine Chance, wenn wir uns mit dem Kind auf den Weg machen, dass wir gemeinsam resilienter werden können, dürfen dann ist das eine enorme Chance in unserem Leben, auch in der Glaubensentwicklung. Also wir bieten da ganz, ganz viel Freihraum mhm. auch und Entwicklungspotenzial. Mhm.
0: Ja, das stimmt, das ist total spannend, ähm, weil wir ja oft dieses Bild haben von Elternschaft, wir erziehen die Kinder, weil wir die kompetenten Erwachsenen sind und es stimmt natürlich auch, sollten wir sein, auch die reifen Erwachsenen, die den unreifen Kindern helfen. Und gleichzeitig, wenn wir Kinder bekommen, ähm, können wir selbst nochmal so viel wachsen und so viel weiter reifen und uns selbst weiterentwickeln, auch charakterlich. Nicht nur so irgendwie vom Wissensstand her über Kinderentwicklung oder was auch immer, ja. sondern ähm, ja, dass Kinder uns dabei helfen, selbst zu wachsen und voranzukommen. Und das ist echt spannend. Okay, ähm, liebe Sonja, wenn ich jetzt also es schaffe, die Resilienz bei meinem Kind zu fördern und ich dann, ähm, also das ist auch authentisch und das Kind ist dann wirklich resilient, heißt es dann, meinem Kind kann nie wieder irgendwas passieren und es ist für immer gegen alles resilient, widerstandsfähig. Ja, also Resilienz bedeutet nicht automatisch, äh,
1: dass ein resilientes Kind dann auch nicht psychisch erkranken kann. Das kann dennoch geschehen. Doch die Wahrscheinlichkeit, die nimmt zum einen erheblich ab. Und Mhm. zum anderen können sich Kinder, gerade weil sie resilient sind, viel besser wahrnehmen, wo ihre Grenzen liegen und spüren auch besser, wann sie Unterstützung benötigen
2: Mhm.
1: und nehmen diese auch gezielt in Anspruch bei Krisen, bei Herausforderungen. Also sie können auch Rückschläge flexibler und mit Bedacht reagieren und ihnen kreativer begegnen. Hm. Aber, ja, das ja, bedeutet, ist, das
0: ist nicht automatisch. Eine hundertprozentige Garantie gibt es nicht, aber ähm, wir können helfen. Wir können ja. die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass, dass es gut durchs Leben kommt und mit Rückschlägen zu ja. ja,
1: da habe ich euch wieder ein Stück Literaturtipp, den ich total cool finde. Mhm. Und zwar ist das von Romy Winter Krisenfest, nennt sich eigentlich das Buch und das bedeutet das Resilienzbuch eigentlich für Familien. Also es nimmt das einzelne Kind im Fokus, seine Resilienz, nimmt eigentlich jedes Familienmitglied mhm. mit seiner Resilienz zusammen und sie nennt das dann auch Familieninsatz. Familie, mhm. also, also dass man als Familie sowas von Resilienz sein kann, es kann kommen, was wolle, wir bleiben Familie, wir sind Familie. Ähm, ja, also wer sich noch mehr vertiefen will in dieses Thema, es ist extrem bereichernd. Und auch noch ganz was Praktisches. Es gibt auch ganz, ganz viele Spiele zur Resilienzförderung von Kindern. Ja, ja, also das gibt auch bei uns im Religionspädagogischen Institut. Wir haben da in, im Kindergottesdienst Materialien darin enthalten ganz viele Spiele, auch, mhm. wo wir drin haben, und zum Beispiel auch. Und da gibt es auch so ein Buch, ein ganz kleines, ähm, Spiele zur Resilienzförderung. Mhm. Und da gibt es ganz kleine kurze Spiele, die man einfach auch im Alltag integrieren kann, vielleicht auch gerade in Situationen, wo uns total herausfordern, auf spielerische Art und Weise das hm. anzugehen, ähm, sehr bereichend auch, ja.
2: Okay. Genau. Und es
1: gibt natürlich ganz, ganz viel Literatur noch dazu.
0: Ja, okay. Ja. noch? Ähm, du hast gesagt, bei euch im Rel- Religionspädagogischen Institut gibt es da, ihr habt eine Homepage, ja. gibt es da auch Material, was du uns empfehlen kannst oder was, du, was wir dort finden können? Ja, also zum einen zur Stärkung auch für
1: uns als Eltern, Mhm. da haben wir ganz neu, das neueste Produkt ist eigentlich Du bist da, Mhm. das sind Mini-Gottesdienste, genau für Babys und Eltern, Mhm. da gibt es auch ein Input für Eltern. Also nicht nur für Kinder, sondern auch für Eltern. Und das finde ich auch ganz schön, also nicht nur an die Kinder zu denken, sage ich mal so, mhm. ähm, sondern auch aus uns Eltern, dass wir gestärkt wieder in unseren Alltag
0: gehen können. Ja, vor allem gerade so. am Anfang, wenn die Kinder frisch sind, sozusagen, wenn es so unsicher ist und so. Ja, Ja,
1: genau, das zum einen. Also man findet alles Material. Das Einzige, was Sie wissen müsst, ist die sta-rpi.net
2: da okay.
0: findet ihr alles Material, was wir zur Verfügung stellen können, auch in Bezug ja. zur Resilienzförderung. Okay, cool, danke. Das werde ich auch verlinken in den Shownotes. Mhm. Vielen Dank. Okay. Ja, ähm, Sonja, vielen herzlichen Dank für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Ich denke, wir konnten da jetzt alle viel mitnehmen und sind auch noch mal ermutigt worden, äh, uns da noch mal äh, rein zu vertiefen. Mhm und äh, genauer damit zu beschäftigen und vielleicht auch der Frage nachzugehen, wo kann ich meinem Kind helfen und wo kann ich es vielleicht nicht, weil es bei mir selber hakt an dieser oder jener Stelle. Äh, das ist auf jeden Fall total spannend, weil wir wieder sehen, wie alles mit allem zu tun hat und wie nicht irgendwie das Kind losgelöst, so eine ist, die da rumschwimmt und die wir versuchen irgendwie ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken, sondern dass es durch die Verbindung mit uns als Eltern natürlich auch wieder mit uns zu tun hat, auch mit unserem Gottesbild. Äh, Wie wir das Kind sehen, was wir dem Kind vermitteln wollen und so weiter. Also total spannend. Vielen herzlichen Dank. Und ja, ich werde, wie gesagt, alles verlinken und dann hoffen wir sehr, dass wir dich irgendwann mal wieder bei uns im Podcast begrüßen dürfen und bis dahin wünschen wir dir alles Gute und vielen Dank. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Alles Liebe euch. Tschüss. Tschüss.